0: Bonjour Luca Verre. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, j'ai bien roulé le R hein, pour, parce que vous êtes italien donc euh, voilà, je vais tout être euh, totalement transparent. Vous êtes le cofondateur de Prophétie. ça s'écrit euh, à la fin c'est S-E-E -E, comme le verbe to see en anglais, Prophétie. Nous sommes au premier jour euh, Luca Verre du, du Mobile World Congress de Barcelone, euh, grand show dédié à toute l'industrie du smartphone en général et, et beaucoup plus large que ça. Vous y serez donc dans quelques heures pour présenter votre dernier bijou, c'est un capteur Photo vraiment révolutionnaire.
1: Oui, donc euh, c'est le plus gros événement de la téléphonie mobile. Euh, donc aujourd'hui, dans notre suite d'hôtels, on présentera euh, notre dernière génération de capteurs intégrés euh, sur une plateforme de processeurs Qualcomm et en faisant de la fusion avec un capteur d'image classique pour euh, aller améliorer la qualité d'image. Donc on est vraiment sur un sujet qui est très stratégique pour euh, les fabricants de téléphones, c'est-à-dire la qualité d'image. Et donc grâce à notre technologie, on arrive aujourd'hui à vraiment... À arriver à des standards de qualité d'image et qui sont
0: exceptionnels. Pour dire à quel point ça va changer les choses quand on prend des photos avec son smartphone, c'est que vous allez supprimer le flou on a très régulièrement quand, en gros, on a raté une photo. Oui,
1: donc ça, c'est un, un gros sujet aujourd'hui euh, que les fabricants de téléphones ont essayé de dresser depuis euh, 10-15 ans, avec des résultats qui ne sont pas encore satisfaisants. Notre technologie, qui est une technologie qui s'inspire du fonctionnement de l'œil humain, de la biologie, permet d'acquérir euh, l'information des mouvements, des changements dans la scène, avec une précision temporelle, avec une vitesse euh, très importante. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à corriger les flous des mouvements qu'il y a dans la scène, qui est souvent un problème avec les capteurs d'image classique parce qu'un capteur d'image classique, comment ça marche Un capteur d'image classique va acquérir une information statique de la scène à des points fixes avec un temps d'exposition qui est limité et donc s'il y a quelque chose qui bouge dans la scène, notamment dans des situations où l'éclairage n'est pas optimal, par exemple la nuit ou dans un restaurant par exemple. Mmh. Et donc dans ces cas-là, vu qu'il y a ces mouvements pendant le temps d'exposition, pendant le temps où le capteur d'image classique va collecter l'information, mmh. donc ça, ça génère du flou de bouger. Notre capteur n'a pas cette problématique, parce qu'on a voilà, des pixels qui sont indépendants, comme l'œil humain, on va acquérir seulement ce qui change, mais de manière très rapide, donc on récupère cette information des mouvements, on va la fusionner dans l'image de base, et on va donc euh, corriger
0: les flous de bouger. En fait, vous allez plus loin que les capteurs de photos numériques qui existent depuis 25 ans, 30 ans, qui étaient quasiment la transposition dans le monde numérique de la pellicule photo sur laquelle s'imprime une image, une lumière, vous vous ajoutez une dose de microprocesseurs, d'informatique, de, de, enfin en tout cas de de données derrière Oui, donc il y a cette nouvelle forme de
1: données que notre capteur acquiert de manière unique, c'est cette information de données du mouvement. Aujourd'hui, il n'y a pas de capteurs qui sont capables d'acquérir cette, cette information. Nous, on acquiert cette information de manière très rapide et efficace et après, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés aussi dans la société, on arrive du coup à redéfinir les standards de la qualité d'image.
0: Donc c'est du logiciel plus du hardware Voilà, c'est une solution complète hardware et software, oui. Et votre capteur, en soi, il ressemble à. Enfin, si on le voyait euh, là sous nos yeux, ça, ça ressemble à un capteur photo classique qui se met derrière la lentille d'une caméra sur la Et, face arrière d'un téléphone. Exactement. En fait, il s'agit
1: d'un composant microélectronique
0: qui est fabriqué
1: euh, avec des technologies de fabrication qui sont standards. C'est-à-dire on utilise les mêmes technologies de fabrication utilisées dans des capteurs d'image classiques, notamment sur la génération qu'on utilise les dans les téléphones. C'est issu d'un co-développement stratégique réalisé avec Sony. Donc, euh, de l'extérieur, ça ressemble à un capteur d'image normale. Sauf que la conception a été réalisée grâce à nos ingénieurs, à notre IP, qui s'est développée depuis 10 ans à Paris, depuis que j'ai créé la société. Et même bien avant, mon cofondateur, Christophe Poche, lui, mm. ça fait donc 25 ans qu'il travaille sur la technologie.
0: Oui, j'allais vous demander d'où venait votre savoir-faire, parce qu'il faut être très fort à la fois sur le côté technique, l'ingénierie, le côté optique évidemment, de base aussi. Oui, donc euh, j'ai créé la CT il y a dix ans. Avec euh,
1: mon cofondateur, que lui mène ses travaux de recherche depuis euh, 25 ans. Et à la base, en fait, le principe, c'était de développer un modèle artificiel sur silicium de la rétine, de l'œil et du cerveau. Ouais, euh, inspiré s'inspirer de la physique. Exactement. Humaine. Donc à ouais. la base, en fait, ce, ces travaux, les travaux de mon cofondateur, mais aussi de. Notre hum, start Voilà, ouais, ouais. c'était de mieux comprendre un peu les fonctionnements biologiques. Et ensuite, euh, grâce à ces bénéfices qui sont très fondamentaux dans la technologie, on a décidé de porter ça sur le marché d'ailleurs la première application qu'on adressait avec notre technologie en 2014 c'était des applications médicales pour, pour redonner, redonner la, la, vue la vue à voilà. des aveugles exactement
0: c'est un spectaculaire
1: évidemment oui parce qu'en fait comme on, on, on développe de manière assez fidèle le principe biologique dans une représentation on va dire physique sur silicium donc ça devient naturellement une interface qui est optimisé pour faire des implants rétignants.
0: Oui. Et ça, où en est-on du, du déploiement Combien de personnes ont pu en bénéficier
1: Aujourd'hui, on a donc, euh, travaillé avec euh, principalement deux sociétés basées aussi à Paris, une qui s'appelle euh, Pixion Vision et l'autre euh, GenSight Biologics. Et les deux sociétés en fait, ont utilisé notre technologie avec euh, des
0: essais cliniques sur quelques dizaines de patients. Donc il va falloir un petit peu de temps encore pour que ça se développe plus oui, fort, mais oui. les, les espoirs sont, j'imagine, immenses. J'imagine aussi que quand on est dans l'optique comme ça et qu'on développe des capteurs euh, révolutionnaires, on peut intéresser aussi le secteur euh, spatial euh, de la défense aussi Oui,
1: donc euh, le, le champ d'application possible est très vaste, parce qu'aujourd'hui, on parle de 50 milliards de caméras autour de nous. Si vous imaginez déjà combien de caméras il y a autour de vous-même, dans votre téléphone, dans votre euh, tablette, dans la voiture, il y a 9 caméras dans une thèse, il y a 14 caméras dans les casques de réalité virtuelle de Apple qui vient ouais. de sortir. Et la majorité de ces caméras sont utilisées pour faire une application d'intelligence artificielle embarquée, pas forcément pour afficher une image. Mmh. Donc tous ces types d'applications peuvent effectivement bénéficier de notre technologie qui est voilà, bien inspirée, efficace à l'acquisition et rapide mmh. euh, en traitement.
0: Vous avez levé euh, des dizaines de millions d'euros, plus de 127 millions d'euros je oui. crois, euh, et j'imagine qu'il y a d'autres levées de fonds qui vont suivre oui, il faut continuer à lever de l'argent pour continuer à développer commercialement la, la société.
1: On est aujourd'hui vraiment sur cette phase de ce up commercial, avec les téléphones donc, dans lesquels on va déployer rapidement des solutions. On va, euh, donc, cette semaine, euh, à Barcelone, il y, a, il y a plusieurs rencontres stratégiques avec euh, la plupart des fabricants de téléphones mobiles. Il y en a certains qui sont déjà pas mal avancés dans, dans l'intégration de la technologie et d'autres qui, voilà, qui vont bientôt faire des annonces. Et donc, il faut supporter ces déploiements commerciaux dans les mobiles et entre temps continuer continue à travailler sur d'autres segments de marché sur lesquels on a déjà déployé commercialement la technologie notamment l'industriel, les objets connectés et aussi la réalité virtuelle augmentée.
0: Énormément de boulot donc euh, dans les mois et les années qui viennent pour vous merci beaucoup Luca Verre cofondateur de Prophétie et donc euh, bon voyage tout à l'heure à Barcelone. Merci